0: Nous devons croire que Dieu nous aime. Cantique des Cantiques 4, versets 1 à 16. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, tous tes boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mire et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban, « Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Seigneur et de l'Hermont, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes G forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban, lève-toi qui l'on vient en temps. « Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » Nous venons de lire le plus beau poème de ce monde. Ce poème décrit à quel point Jésus-Christ aime tous ceux d'entre nous qui sont devenus les justes travailleurs de Dieu. Le passage de l'écriture que nous venons de lire vient du Cantique des Cantiques, chapitre 4. À première vue, il peut sembler que le Cantique des Cantiques exprime un amour romantique entre un homme et une femme mais quand nous regardons de plus près le Cantique des Cantiques, nous pouvons voir qu'il nous aide réellement à réaliser à quel point Dieu aime son peuple et ses travailleurs. Le Cantique des Cantiques est écrit si merveilleusement qu'il nous fait nous demander s'il y a un poète dans ce monde qui pourrait jamais décrire sa femme bien-aimée aussi magnifiquement qu'il le fait. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pourrait faire ça. Pourtant, nous voyons un poème aussi beau ici dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui uniquement parce qu'il a été écrit sous l'inspiration de Dieu car Dieu est le Seigneur tout-puissant, bon et miséricordieux de l'amour. Cantique des Cantiques 4 verset 1 dit. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galaad. Ici, Salomon loue la bouteille de sa femme, l'utsulamide bien-aimée, disant que ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres descendant du mont Galaad. C'est une expression si merveilleuse décrivant l'amour de Salomon. Il a également dit que la femme sulamite avait des yeux de colombe. Aucun poète dans ce monde ne pouvait l'exprimer aussi magnifiquement. Est-ce qu'un homme qui voit une femme pourrait dire « Vous avez les yeux de colombe derrière votre voile, vos cheveux sont comme un troupeau de chèvres qui descend du mont Galade. » Je doute qu'un homme puisse dire de si belles choses. Pourtant, écrivant sous l'inspiration de Dieu, Salomon a écrit une si belle prose pour louer la beauté sereine de son amour, comme un merveilleux troupeau de chèvres broutant dans les prairies. Il n'y aurait pas de fin si j'interprétais chaque expression d'amour que l'on trouve ici. Il est écrit au verset 2 à 4. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. Mille boucliers sont suspendus, tous les boucliers des héros. C'est l'une des plus grandes et des plus belles expressions d'amour, inégalée par tout ce que l'homme ait jamais écrit sur l'amour. Ailleurs, dans le livre de la Genèse, Dieu a exprimé cet amour par l'intermédiaire d'Adam qui a dit ce qui suit après que Dieu ait fait Ève d'une de ses côtes. C'est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ainsi que Dieu voit son Église. En lisant le passage des Écritures d'aujourd'hui, je peux apprécier à quel point Dieu nous aime tous et j'espère que vous pourrez l'apprécier aussi. Vos proches sont beaux pour vous, quoi qu'il arrive. De même, c'est à quel point nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Savez-vous à quel point Dieu nous aime de tout cœur Savez-vous vraiment à quel point Dieu aime tout son peuple racheté Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ainsi que la Bible exprime l'amour de Dieu pour nous. Dieu le Père nous aimait tellement qu'il a transmis tous nos péchés à son Fils unique par son baptême que ce Fils a été crucifié à mort, puis Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tout cela pour nous sauver. Grâce à cela, nous sommes devenus le peuple racheté de Dieu, et en tant que tel, nous devrions tous apprécier à quel point Dieu nous aime encore aujourd'hui. Nous devons tous réaliser l'amour de Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et y croire. Cet amour de Dieu manifesté dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas un amour ordinaire tel qu'on le voit dans ce monde. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est une allégorie exprimant l'amour de Dieu pour nous en faisant une analogie avec l'amour romantique terrestre. En d'autres termes, Dieu parle de nous les rachetés, ainsi que de ceux qui viendront recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons maintenant pratiquer l'amour de Dieu, car Dieu aime chacun d'entre nous si chèrement. Savez-vous à quel point Dieu vous aime de tout son cœur Ce n'est que si nous apprécions à quel point Dieu nous aime que nous pouvons aussi pratiquer cet amour Lorsque nous réalisons et croyons dans l'amour de Dieu, notre cœur est fortifié et béni. Le pouvoir de l'amour du Seigneur est donc absolument nécessaire pour que nous le suivions. Il ne peut y avoir de coercition lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Cela se fait d'un cœur volontaire, car si nous connaissons et suivons vraiment l'amour du Seigneur, alors nous pouvons tous servir le Seigneur comme il nous a servi. En lisant le passage des Écritures d'aujourd'hui, je peux comprendre l'amour du Seigneur je peux apprécier à quel point Dieu nous aime, c'est parce que nous savons à quel point Dieu nous aime que nos cœurs sont assouvis et que nous pouvons trouver le vrai repos. De quoi tout le monde a t-il vraiment soif? Le Seigneur a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Matthieu 4 verset 4. La parole qui procède de la bouche de Dieu se réfère ici à l'amour de Dieu en d'autres termes ce qui nous permet de continuer notre vie, c'est l'amour sincère et sans fin que Dieu a pour nous. Tout le monde vit de deux choses. L'une est le pain physique qui soutient notre corps, et l'autre est l'amour de Dieu qui soutient notre âme. Les justes doivent se rendre compte que c'est par l'amour de Dieu qu'ils vivent. Nous devons donc vivre selon notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce qui nous rend si beaux et si agréables aux yeux de Dieu. Le Seigneur vient à son peuple qui prie tournons nous ici vers le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 6. « Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mire et à la colline de l'Encens. » Ce passage signifie que lorsque nous, les rachetés, prions Dieu dans nos moments d'épreuve, le Seigneur vient à nous, son peuple bien-aimé. Dieu vient à nous, son peuple chéri, quand nous le prions. Dieu écoute nos prières et vient nous répondre. Chaque fois que nous faisons face à des difficultés, nous devrions tous réaliser et croire que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu est avec nous. À quel point serions-nous fatigués et solitaires si nous vivions dans ce monde tout seuls C'est pourquoi Dieu est toujours avec nous, ses saints, Nous transportant à travers toutes nos épreuves et tribulations, il écoute toutes nos prières et il nous aide dans toutes les situations. Chaque fois que nous souffrons, le Seigneur est avec nous même à travers cette souffrance. Tout au long de toutes nos épreuves et de nos souffrances, notre Seigneur est toujours avec nous et comme nous devrions tous le savoir, Dieu nous réconforte d'innombrables façons et nous accorde sa grâce. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, versets 7 à 9. « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Seigneur et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. » par l'un des colliers de ton cou. Dieu veut que nous vivions avec nos cœurs unis à son cœur. Une fois que vous recevez la rémission des péchés, vous ne devriez pas essayer de planifier votre vie tout seul, vous devez plutôt planifier votre vie avec le Seigneur et vous engager sur le chemin que le Seigneur veut que vous poursuiviez. Lorsque vous planifiez votre vie selon les souhaits du Seigneur et demeurez avec lui, Dieu vous bénira sûrement et vous accordera sa grâce il est écrit ici dans le passage des écritures d'aujourd'hui Viens avec moi du Liban ma fiancée viens avec moi du Liban regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon des tanières des lions des montagnes des léopards Cantique des cantiques 4 verset 8 Nous avons revêtu l'amour de Dieu et sommes devenus les siens nous sommes le propre peuple de Dieu vous appartenez à Dieu maintenant comme un membre de son peuple nous sommes tous les épouses de Dieu aimées et chéries par lui tout comme un marié aime et chérit sa mariée de tout son cœur le jour du mariage, Dieu nous aime et nous chérit tous. Il est écrit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. » Cantique des Cantiques 4, verset 9. Cela signifie que le cœur de Dieu est captivé par nous. En effet, c'est précisément parce que nous les justes sommes les propres enfants de Dieu que son cœur a été captivé par nous. Pouvez-vous le croire Quand vous vous regardez, avez-vous du mal à croire que le cœur de Dieu ait été captivé par quelqu'un comme vous ou croyez-vous que vous ayez effectivement captivé le cœur de Dieu Si vous pouvez répondre par l'affirmative à cette question, vous êtes vraiment un homme de foi, mais si vous avez des doutes persistants, alors cela ne peut que signifier que vous ne réalisez toujours pas à quel point Dieu vous aime. Même si vous avez été sauvé de vos péchés, vous ne saisissez toujours pas pleinement l'amour de Dieu. Bien sûr, c'est par la foi que chacun est sauvé de tous ses péchés. Cependant, il y a une différence de foi entre être sauvé de tous nos péchés et savoir très bien à quel point Dieu nous aime. Bien que quiconque est sauvé de tous ses péchés ira au ciel, il est toujours très important pour nous tous de réaliser en vivant sur cette terre à quel point Dieu nous aime. Ce n'est qu'alors que nous pourrons surmonter toutes les difficultés de ce monde et nous assurer que nos cœurs et nos esprits ne sont pas attirés par le monde. Si nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime, nous sommes forcément attirés par les tentations de ce monde. Tant que vous et moi savons très bien à quel point Dieu nous aime, nous ne nous donnerons jamais au monde, peu importe à quel point il est tentant et attrayant. Ceux qui savent que Dieu les aime vivent avec leur cœur rempli de l'amour de Dieu. Ainsi, même au milieu de toutes sortes de difficultés, ils peuvent sourire et trouver satisfaction grâce à leur foi, plutôt que de suivre ce monde. Il peut sembler que personne sur cette planète ne soit complètement satisfait, mais ceux qui savent que Dieu les aime sont en fait satisfaits dans leur cœur. Tout comme une mariée satisfaite par l'amour de son marié, parce que nous connaissons l'amour de Dieu pour nous, nous obéissons à notre mari et faisons inconditionnellement confiance à sa parole, et la suivons complètement quoi qu'il arrive. Il est également écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » Cantique des cantiques 4, verset 9. « Qu'entend-on par un de tes regards ici Il s'agit d'unir nos cœurs au Seigneur. Que le cœur de Dieu ait été ravi par nous, signifie que Dieu est complètement captivé par nous tous qui croyons en son salut et vivons une vie juste. Ce passage parle de deux raisons pour lesquelles Dieu est captivé par nous. La première est que nous croyons dans la parole de Dieu et que nous avons uni nos cœurs à lui par la foi. L'autre est que nous obéissons à la direction de l'Église de Dieu. Le cœur de Dieu est captivé par de telles personnes qui ont uni leur cœur à Dieu. Dieu est heureux de la foi de ceux qui se sont unis à lui. Bien que nous soyons tous aimés par Dieu en tant que ses épouses, nous serons encore plus aimés si nous réalisons et croyons à quel point le marié nous aime. Peu importe à quel point une mariée peut être belle, le cœur de Dieu n'est pas captivé par une mariée qui ne s'est pas unie à lui. Au contraire, une telle mariée est profondément préoccupante pour le mari. Même s'il l'aime, il se demande quand elle mûrira. Une fois que nous sommes mariés à notre Seigneur, nous devrions unir nos cœurs à lui et marcher dans la même direction. Mais le problème, c'est que certaines personnes insistent encore pour marcher sur leur propre chemin avec une certaine arrogance. Comme la reine Vashti dans le livre d'Esther, certaines personnes veulent organiser leur propre fête lorsque le roi lui-même organise une fête. L'erreur de la reine Vashti n'a pas seulement été d'organiser un festin pour les femmes à la cour, son erreur fut qu'elle n'obéit pas au roi russe quand il la convoqua. Le roi avait voulu montrer la beauté de la reine à toute la cour, mais qu'a fait la reine Vashti lorsqu'elle a été convoquée elle dit aux eunuques du roi qu'elle était trop occupée par sa propre fête pour venir vers le roi. Si la reine Vashti avait connu sa place, elle n'aurait pas désobéi au roi. Le problème ici était que son cœur n'était pas uni à son roi. Ce récit illustre que si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu pour vous, vous ne pouvez pas vous unir à lui. Dieu aime chacun d'entre nous qui croyons dans sa justice. Il est absolument important pour nous tous de réaliser et de croire cela. Pourtant, comment vivent réellement de nombreuses personnes sur cette planète elles vivent inconscientes de l'amour de Dieu. En fait, non seulement tant de gens ignorent l'amour de Dieu, mais ils haïssent même sa volonté. Ces gens ne peuvent pas comprendre que l'amour de Jésus-Christ est pour eux. L'amour de Dieu est incompréhensible pour eux. Mais ce n'est que lorsqu'une mariée unit son cœur au marié que le cœur du marié est complètement captivé par la mariée. Le fiancé aime déjà sa fiancée, mais il l'aime encore plus si elle unit son cœur à lui. Puisque Dieu nous aime déjà et que son cœur est captivé par nous, il ne peut s'empêcher de nous bénir lorsque nous nous unissons à lui. De plus, lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'œuvre que nous faisons est extrêmement agréable à Dieu. Comme le dit le cantique des cantiques 4, verset 9, « Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » Le cœur du marié est ravi par les bonnes œuvres de sa mariée. Le mari aime déjà sa mariée, mais quand la mariée fait ce qu'il veut qu'elle fasse, il est complètement frappé par elle. Il veut lui donner tout ce qu'elle veut, quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi nous devons tous réaliser à quel point Dieu nous aime, et avec cette réalisation unir nos cœurs à lui et prêcher son évangile. Les justes travailleurs de Dieu sont aimables à ses yeux. Il est écrit ici au verset 10, « Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. » Il est dit ici que notre amour pour Dieu est meilleur que le vin même si le vin apporte une grande joie au cœur des gens et réconforte les tristes de ce monde, aux yeux de Dieu nous sommes plus aimés que tout dans ce monde. Quand Dieu notre marié nous regarde, nous ses épouses, nous sommes plus aimables que tout dans ce monde. Aucun honneur, aucune richesse, aucun désir et aucun plaisir dans ce monde ne peut rivaliser avec nous. Juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus les propres gens et épouses sauvées de Dieu, comme si ce n'était pas assez béni. « Parce que nous avons uni notre cœur au Seigneur, notre Marie, et que nous servons et prêchons son évangile pour faire ce qui lui plaît, nous avons captivé son cœur et nous sommes aimés par lui au-delà des mots. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour vous tous de vous en rendre compte. Si vous êtes vraiment un saint sauvé, alors vous devriez réaliser non seulement que vous avez été sauvé, mais que Dieu vous aime. Vous devriez toujours vous en souvenir. » Lorsque nous apprécions le cœur du Seigneur et réalisons à quel point il nous aime, cette connaissance devient notre source de force pour suivre le Seigneur. C'est alors que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour notre Seigneur bien-aimé, et c'est alors que nous pouvons travailler pour lui jour et nuit. La femme vertueuse louée dans Proverbe chapitre 31 s'est consacrée à son mari et a travaillé sans relâche pour sa famille, précisément parce qu'elle savait qu'elle était aimée de son mari. De même, quand nous savons que notre mari nous aime, nous pouvons aussi tout lui dédier car son amour est dans nos cœurs. Ce n'est que parce que le Seigneur même que j'ai pu l'aimer jusqu'à ce jour et que je peux le suivre jusqu'au jour où il reviendra. C'est pour la même raison que je vous demande aussi de suivre le Seigneur et d'unir votre cœur avec lui car le Seigneur vous aime. C'est à cause de cet amour que nous faisons ce qui plaît au Seigneur et que nous supplions les autres de faire de même. Alors que vous continuez votre vie de foi vous devez réaliser à quel point Dieu vous aime. Comment alors pouvez-vous savoir si Dieu vous aime ou non Est-ce quelque chose que vous pouvez ressentir Mais non, c'est à partir de la parole que vous pouvez découvrir que Dieu vous aime, et c'est dans et par cette parole que vous trouvez satisfaction et plénitude. Même si nous ne pouvons rien ressentir émotionnellement, et même si nous n'avons ni richesse ni rien de spécial, nous savons et croyons toujours que Dieu nous aime, nous tous son peuple. C'est pourquoi nous aimons le Seigneur et nous pouvons comprendre ce que dit la Bible dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Le nom de Jésus n'est pas du tout mentionné ici dans le Cantique des Cantiques. Il ne mentionne pas non plus le Seigneur. Il ne mentionne que deux personnes, un couple amoureux. Il ne mentionne même pas spécifiquement leur nom. Même ainsi, le Cantique des Cantiques est inclus dans la Bible. Il a été canonisé parce qu'il illustre l'amour de Dieu pour nous, montrant par analogie à quel point Dieu nous aime tous. Et Aimer Dieu signifie chérir son évangile de justice plus que tout dans ce monde. Passons ici au verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ce passage est tout entier consacré au sujet de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il décrit notre prédication de l'évangile comme le nectar du nid d'abeilles. Quand il est dit ici « L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban », cela signifie que quand Dieu nous voit travailler dur pour son évangile, notre parfum est plus beau que le parfum du Liban, c'est à quel point nous sommes aimables aux yeux de Dieu, c'est à quel point Dieu nous chérit, et c'est à quel point Dieu aime nous voir prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ça. Vivre pour le Seigneur avec nos cœurs unis à Dieu et à son Église n'est pas quelque chose que nous pouvons passer facilement sous silence, comme si nous ne faisions que suivre le mouvement. Loin de là, Dieu regarde chaque détail. Et c'est quand il nous voit prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, répandre notre foi et proclamer le salut de Dieu qu'il nous chérit. Dieu aime et bénit tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui le prêchent. Ce sont ces gens que Dieu aime tranquillement. Et vous alors, avez-vous fait l'expérience d'un tel amour de Dieu Je peux voir maintes et maintes fois, d'après ma propre expérience, à quel point Dieu aime tous ses saints et serviteurs. Je peux comprendre à quel point Dieu aime ses travailleurs, comment les saints lui appartiennent tous. À quel point ils sont si précieux pour lui et à quel point Dieu chérit chacun d'entre eux Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, versets 12 à 14. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Ce passage dit que ceux qui ont reçu la rémission des péchés et qui témoignent de l'Évangile avec leur cœur uni à Dieu sont comme une fontaine scellée à ses yeux. Il décrit aussi le dévouement de notre cœur au Seigneur et à son Évangile comme divers types d'arbres et de fleurs merveilleux, illustrant à quel point Dieu nous chérit lorsque nous unissons notre cœur au Seigneur. Servons l'Évangile et nous consacrons à Lui c'est à quel point nous sommes merveilleux et aimables aux yeux de Dieu Le verset 15 poursuit en disant « Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban ». Encore une fois, cela nous montre à quel point Dieu nous chérit et nous aime. C'est précisément parce que Dieu nous aime qu'il bénit tous ceux d'entre nous qui aiment l'Évangile en unité avec l'Église de Dieu et qui le suivent d'un seul cœur. Peu importe à quoi chacun d'entre nous pourrait ressembler et à quel point chacun d'entre nous pourrait être talentueux, Dieu aime, chérit et bénit toutes ses épouses qui ont uni leur cœur au marié et qui accomplissent le travail qui lui plaît. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour nous tous de nous en rendre compte et d'y croire. Dieu veut sauver d'innombrables âmes à travers nous. Il veut manger le fruit de notre travail. Vous et moi n'avons reçu le salut donné par Dieu qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Compte tenu de cela, pensez-vous que nous sommes aimés par le marié à cause de nos propres mérites humains vertu, richesse ou brillance Non, ce n'est pas le cas. Après tout, ce ne sont pas les choses de notre chair que notre mari aime. Non seulement nous avons été sauvés par Dieu, mais nous chérissons aussi l'amour du mari qui nous a délivrés par la justice de Dieu. Gardons cet amour dans nos cœurs et lui restons entièrement fidèles quoi qu'il arrive. Dieu chérit ceux dont le cœur est satisfait de son amour et qui se sont unis à Dieu à cause de cet amour. Et Dieu répond aux désirs de leur cœur et les aime encore plus. Dieu accomplit toute sa volonté. Nous devons réaliser que Dieu nous aime tous. Nous devons réaliser que chaque fois que nous lisons la Bible, prions Dieu, l'adorons, servons le Seigneur ou partageons la communion avec les saints. Dieu nous aime dans toutes ces choses comme nous demeurons dans son corps l'Église et nous devons en faire l'expérience par nous-mêmes par la foi. Nous devons voir cela avec nos yeux de la foi et le croire avec notre cœur. L'œuvre de Dieu est incroyable. Donc réalisant qu'elle est aimée par son mari, aucune mariée ne devrait jamais être attirée par quoi que ce soit d'autre, quoi qu'il arrive. Rien d'autre n'a d'importance. Une mariée n'en a pas besoin tant qu'elle a l'amour de son mari. Je vous exhorte tous à réaliser que ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui le servent sont les épouses même de Jésus-Christ. Chaque mariée doit saisir à quel point le marié l'aime. Alors que vous continuez votre vie sur cette terre, chaque fois que vous êtes en difficulté ou triste, rappelez-vous le fait que votre mari vous aime au-delà des mots « Chérissez cet amour, accrochez-vous, trouvez du réconfort et de la satisfaction dans cet amour et vivez par la foi qui demeure dans cet amour. Vous serez alors pleinement satisfait de l'amour de Dieu seul et n'aurez rien à envier à ce monde. Parce que l'amour que Dieu a pour nous est un amour immuable que ce monde ne peut pas donner. Par cet amour seul, nous sommes tous plus que capables de vivre au milieu des bénédictions et du bonheur. Dieu nous répondra sûrement chaque fois que nous le prierons, car il sait tout de nous. » Si vous voulez vraiment prospérer, efforcez-vous d'être aimé par le marié. Unissez votre cœur à lui, faites l'œuvre qui plaît à Dieu d'être uni à l'Église. Servez l'Évangile et priez dans l'unité. Vous serez alors aimé par le mari comme une évidence, et vous recevrez grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. Il deviendra alors impossible pour vos espoirs et vos rêves de ne pas se réaliser. Ils seront tous comblés. Vous serez aimé et béni par Dieu le Père quoi qu'il arrive. L'amour de Dieu est si grand que je ne peux jamais le décrire pleinement. Mais une chose que je peux dire avec certitude, c'est que Dieu nous aime de tout son cœur et que cet amour ne connaît pas de fin. Même maintenant Dieu vous aime. Ce cantique des cantiques est tout entier au sujet de cet amour que Dieu a pour nous. Il parle des ouvriers qui chérissent l'évangile, demeurent dans l'église et travaillent dans la vigne. Tout comme le roi Salomon aimait chèrement la femme sulamite, Dieu nous aime au-delà de toutes les paroles. Moi aussi je chéris tous les saints et les travailleurs de notre Église qui servent l'Évangile et travaillent pour lui. Chaque fois que je les vois, je ne vois rien d'autre que leur travail acharné. Chaque fois que je vois les saints s'unir à l'Évangile et à l'Église, les choses de leur chair ne sont pas visibles pour moi. Peu importe les lacunes qu'ils pourraient avoir, elles n'ont pas d'importance pour moi du tout. Dieu nous voit de la même manière. Chaque fois que vous vous trouvez aux prises avec votre vie, rappelez-vous que Dieu vous aime de tout son cœur et croyez dans cet amour de Dieu. Continuez votre vie dans ce monde par cette foi. L'amour du marié pour sa mariée est immuable. Vous vous demandez peut-être quel homme a un tel amour, mais votre mari n'est pas un homme ordinaire. Il est Jésus-Christ et vous êtes son épouse. Je peux pleinement apprécier chaque passage de la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Je peux comprendre ce que dit le Cantique des Cantiques. En effet, ce n'est qu'après avoir connu le Seigneur et être tombé amoureux de Lui que j'ai réalisé ce qu'était l'amour. Cela me rappelle une chanson d'amour qui dit « J'ai appris l'amour seulement après vous avoir connu ». Comme ces paroles, je n'ai appris ce qu'était vraiment l'amour qu'après avoir reçu mon salut du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la rémission des péchés. Et c'est à cause de cet amour que je poursuis ma vie dans ce monde par la foi. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, nous pouvons tous vivre comme cela précisément parce que nous croyons que le marié nous aime de tout son cœur. » C'est grâce à son amour que nous poursuivons notre vie. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas à cause de nos propres mérites que nous vivons, mais plutôt parce que l'amour du marié se trouve dans nos cœurs, nos âmes et notre foi. Il faut le croire. Vous devez croire que le Seigneur vous aime de tout son cœur, et vous devez vivre chaque jour de votre vie restante avec cette connaissance. Alors souvenons nous tous que Dieu nous aime et nous chérit. Rendons-lui grâce et ayons la foi. Passons ici au verset 10 et 11. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, et y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Dans ce passage, le Seigneur est si heureux que nous vivions pour lui et prêchions son évangile, qu'il nous compare au vin et au parfum. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que le miel coule en effet des justes, le discours lisse des malfaiteurs n'est en réalité rien de plus que du venin de serpent. Le Seigneur est ravi que nous prêchions l'Évangile. Aux yeux de Dieu, nous sommes plus agréables et merveilleux que toutes les épices de ce monde. Le Seigneur est entièrement satisfait de notre travail. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, verset 12 à 16, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » TG forme un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban, lève-toi à qui l'on vient en temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents, ce passage décrit le cœur de ceux qui ont revêtu l'amour de Dieu. Nous savons que le Seigneur a fait de nous les objets de son amour et que nous sommes devenus bien-aimés. Nous savons que nous avons revêtu une telle grâce. Quiconque connaît l'amour du Seigneur chérit cet amour dans son cœur et tandis que les saints ouvrent la porte de leur cœur à Dieu, ils la ferment à ce monde comme une fontaine scellée. Ils n'ouvrent la porte que lorsqu'ils sont visités par le maître de leur cœur et à tous les autres moments ils la gardent fermée. Leurs cœurs sont comme une source fermée et une fontaine scellée. Personne qui connaît vraiment l'amour du Seigneur ne peut suivre les gens de ce monde, leur ouvrir son cœur ou essayer de les apaiser. Ceux qui connaissent vraiment l'amour de Dieu ne peuvent pas le faire, quel que soit le nombre de défauts qu'ils peuvent avoir. Nous gardons notre cœur dans l'Église, nous ne nous ouvrons pas à n'importe qui et nous gardons la fontaine qui est ici. Comme une source fermée, nous n'ouvrons pas notre fontaine à n'importe qui tout le monde ne peut pas boire de cette source et de cette fontaine. Nous consacrons notre cœur au Seigneur seul et pas au monde. Pendant que nous ouvrons nos cœurs à l'Église de Dieu, au Seigneur et à nos frères saints, à ce monde, nous les gardons fermés comme une source fermée et une fontaine scellée. Et vous alors, êtes-vous toujours comme une fontaine ouverte à tous plutôt que comme une source fermée Votre cœur ressemble-t-il à un dépanneur ouvert 24 heures sur 24 au lieu d'une fontaine scellée Votre cœur est-il ouvert encore maintenant que vous l'admettiez ou non, le Seigneur sait tout sur l'état de votre cœur, alors je vous demande de vivre par la foi. Ne faites rien qui déplaise au Seigneur qui vous aime. Si vous connaissez vraiment son amour, alors vous vivrez vêtu de son amour. Si vous comprenez vraiment à quel point le Seigneur vous aime, alors vous vivrez selon son désir. Vous ne céderez jamais à aucune tentation du monde quoi qu'il arrive, même si nous avons toujours les mêmes défauts et faiblesses humains que tout le monde. Ce qui nous distingue des chrétiens nominaux en tant que saints rachetés, c'est que malgré nos défauts, nous voulons toujours suivre la volonté du Seigneur, et nous obéissons effectivement à la volonté du Seigneur de toutes les manières possibles, même si c'est à petits pas. Au fil du temps et de l'aide du Seigneur, nous suivons notre Seigneur par la foi, selon les directives de notre dirigeant dans l'Église. Nous pouvons voir à la lecture des Écritures d'aujourd'hui à quel point le Seigneur nous aime et à quel point il est heureux de nous, comme il est écrit « Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban » Cantique des Cantiques 4, verset 15. Nous sommes si beaux aux yeux de Dieu. Dieu nous commande de garder cette beauté qu'il nous a donnée, comme il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelle est cette bonne chose que le Seigneur nous a commandé de garder C'est l'Évangile. Il s'agit de servir l'Évangile et le Seigneur, de protéger notre cœur des tentations du monde et de vivre notre vie en Christ à son grand plaisir. Il s'agit de chérir l'amour du Seigneur et de le suivre par la foi. Passons au dernier verset de la lecture des Écritures d'aujourd'hui, verset 16. « Lève-toi à qui l'on vient au temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » C'est ce que notre Dieu dit de nous, le bien-aimé, se réfère ici à nul autre que nous. Nous savons que Dieu ne laisse pas simplement des choses merveilleuses nous arriver, en fait, il nous permet de faire face à beaucoup de persécutions, d'épreuves et de tribulations dont nous ne désirons aucune. Cependant, plus nous rencontrons de souffrances et d'épreuves, plus nous demeurons dans l'Église, plus nous cherchons refuge dans le Seigneur, plus nous nous accrochons à Lui, plus nous le prions et comptons sur Lui, plus nous avons confiance en Lui, plus nous répandons l'Évangile dans ce monde et plus nous sommes bénis par le Seigneur. C'est par les bénédictions du Seigneur et sous sa protection que nous poursuivons notre vie dans ce monde. Il a permis à chacun d'entre nous de vivre de son fruit béni. Dieu a permis des épreuves même pour son Église, mais vous devez réaliser que rien de ce que Dieu nous a donné n'est jamais une malédiction. C'est pour nous bénir que Dieu laisse parfois des épreuves venir à notre rencontre. Les épreuves auxquelles nous, les saints, sommes confrontés ne résultent pas toujours de nos erreurs. Au contraire, Dieu nous permet de faire face à la persécution et aux épreuves afin que nous cherchions encore plus son refuge. Quand les saints deviennent trop à l'aise et que leur vie devient trop facile, ils ont tendance à ne pas compter sur le Seigneur. C'est précisément pourquoi notre Seigneur permet qu'une épreuve après l'autre se présente à nous, afin que nous nous appuyions encore plus sur lui, répandions l'Évangile encore plus diligemment et recevions encore plus de bénédictions de sa part. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut nous donner son fruit. Il veut que nous recevions et apprécions tout ce qu'il nous offre, que nous nous réjouissions et que nous apprécions son amour et il veut que nous le louions pour les bénédictions qu'il nous a données. Il veut que nous louions Dieu, il veut que nous le remercions. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, notre Dieu nous enseigne à quel point il a de l'amour pour nous, comment il est si heureux de nous et où et comment il nous guide. Croyez-vous dans ce que la lecture des Écritures d'aujourd'hui vous montre Nous sommes en effet les épouses du Seigneur, nous sommes les objets de son amour, c'est pourquoi le Seigneur nous aime. Ce soir et pour toujours, « Réalisons tous que le Seigneur a fait de nous les objets de son amour, qu'il nous aime, qu'il nous a confié sa bonne œuvre, qu'il est heureux de l'œuvre que nous faisons pour lui, qu'il veut que nous recevions et jouissions de toutes les bénédictions spirituelles du ciel et de la fertilité de cette terre, et qu'il veut que nous vivions avec lui. Nous devons laisser cette réalisation nous guider pour le reste de notre vie. Comprenez-vous maintenant l'amour de Dieu pour nous Réalisez-vous maintenant ce que Dieu veut de nous Il veut que nous le louions et le remercions. Ce monde est si désolé. » Fidèle à sa nature, ce domaine mondain est désespérément stérile. Le domaine de l'amour de Dieu n'est cependant pas désolé. Mes chers croyants, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il a fait de nous les objets de son amour. Ô Seigneur qui nous a bénis pour vivre immergés dans son amour, je donne tous mes remerciements. »